0: Veillez improvisé par le navire Compagnie Culturelle, histoire Vincent Leconte. Tous les mardis, à 21h, une histoire s'écrit en direct, à partir d'un lieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une restitution sonore d'une de ces histoires. Le lieu de cette histoire était un placard. Observez les placards. <rire> voilà bien une injonction étrange, n'est-ce pas Qu'y a-t-il donc à voir dans un placard Est-ce qu'on s'y attarde autrement que pour choisir une robe, un t-shirt, un pantalon, une chemise On ne regarde jamais vraiment le placard. On regarde ce qu'il a à nous offrir pour nous vêtir, ou bien pour lire. On s'intéresse à ce qu'il renferme. On ne s'intéresse pas au mur de bois, au fond du placard, et pourtant, j'ose vous le demander. Observez les placards. Observez les placards, surtout, surtout si, par un coup de foudre, qui n'est pas dirigé contre une personne, mais contre une maison, vous tombez fou amoureux d'une vieille bâtisse, qui respire la pierre et l'histoire. Si jamais vous décidez de l'acheter, d'en devenir propriétaire, d'en explorer les moindres recoins, si vous aimez le vieux, observez les placards. Vous ne savez pas toutes les histoires qu'ils le renferment, mais vous pouvez les imaginer. Vous pouvez imaginer qu'ils ont contenu là toutes les garde-robes de toutes les propriétaires des maisons, et de tous les propriétaires des maisons sur des années, des décennies, des générations. S'ils sont suffisamment vieux, peut-être ont-ils eu des redingotes des robes des années folles, ou au contraire, des tissus durs mais confortables de paysans. Demandez-vous, demandez-vous si, peut-être, des enfants à chaque génération ont choisi ce lieu pour faire un cache-cache, se sont camouflés derrière les chemises, les tissus, les dentelles, pouffant déjà d'être presque découverts, tandis que dans le fond de cette bâtisse, on annonçait, prêt ou pas J'arrive. Imaginez les rires. Imaginez la surprise du trouver. Dites-vous peut-être aussi que ces mêmes enfants ont cru que là-dedans, dans ce placard anodin rempli de cintres et de tissus, peut-être, peut-être qu'il y avait un monstre, un gros monstre avec des gros bavants, un monstre qui n'attendait qu'une chose que l'on était endormi, pouvoir entrebâiller la porte et gratter, griffer, ramper, baver, s'approcher du lit pour nous dévorer. Dites-vous combien peut-être on a eu peur en voyant cette simple porte et comme on n'a pas voulu s'endormir, parce que le monstre du placard peut-être allait surgir d'un moment à l'autre. Dites-vous que peut-être des amoureux qui, aux yeux de beaucoup de gens ne devaient pas l'être, se sont embrassés pour la première fois au milieu des vêtements. Vous n'en serez jamais sûr, et tout ceci ne sera que des hypothèses. Mais observez les placards. On s'imagine aisément ce qui a pu se passer dans une cuisine, dans une salle à manger, dans une salle de bain même. On peut facilement se représenter les festins, les réceptions, les balles, les rires, les pleurs, la déchirure du déménagement face aux cartons empilés. Peut-être l'histoire qui a cogné à la porte. On peut se le représenter dans toutes les pièces les plus communes. Pourquoi pas aussi se le représenter et se l'imaginer dans les placards Moi, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire d'une fille dont le placard était en ce jour-là le meilleur ami possible et inimaginable. Elle s'appelait Isabelle. 8 heures du matin. Surtout ne pas faire trop de bruit. Surtout ne pas bouger trop vite, trop fort. Surtout ne pas faire craquer ce bois. Surtout espérer que le bois ne craque pas trop. Et se tasser tout au fond. Tout au fond du placard. Sans mitoufler dans les robes, retenir sa respiration. Neuf heures du matin. Trouver le temps long. Sentir ses pauvres jambes qui tremblent. Ces genoux qui s'entrechoquent et qu'on maudit de s'entrechoquer parce que peut-être ils font trop de bruit. Se souvenir que là précisément, à cet endroit, on a gagné une partie de cache-cache, épique et incroyable, avec tous ses cousins, en mitouflé dans ce même manteau de fourrure. Et se dire que maintenant, on joue un autre cache-cache, différent et beaucoup plus terrible. 10h du matin, la porte de la maison s'ouvre. Et ces grelots, notamment faits pour annoncer l'arrivée des convives désirés, faits pour lancer le signal du vin à débouchonner, du champagne à ouvrir, ces grelots teintent de menaces et de morts parce qu'ils sont là, ils sont dans la maison. C'est la dernière du village, c'est donc tout naturellement celle qu'ils inspectent en dernier. Ils sont arrivés très tôt dans cette campagne, où les champs étaient encore recouverts de givre et où le vent soufflait sec en faisant perler des larmes au coin des yeux des gens qui osaient le braver. Ils sont arrivés et tout le monde a compris. Qui sont-ils Oh, ils ont... beaucoup de noms. Ils en ont beaucoup, beaucoup eu. À toutes les époques de l'histoire, on les a nommés différemment. Ils ont souvent des uniformes et ils sont toujours dangereux. Pour Isabelle, ce sont les loups, ces loups de la même espèce que celui qui devait venir la dévorer quand elle n'était pas sage, et les loups marchent dans la maison, 10h10 du matin, ça crie, ça hurle, ça aboie, 10h15, encore pire que le bruit, ça se tait, ça écoute, ça tend l'oreille au moindre signe de vie, au moindre plancher qui craque, au moindre éternuement qui se trahit à la moindre toux, au moindre pleur, Ça attend et ça guette. Ah non, ce ne sont pas des loups. Ce n'est pas très gentil pour les loups. Mais comment les appeler Ils ont eu tous les noms lors de l'histoire. En tout cas, ils flairent. 10h30 du matin. Ré-de-chaussée passé au peigne fin. On a donné un rapport au chef de la meute. Il est temps d'inspecter l'étage. Et une par une, on entend craquer l'escalier de bois sous les bottes, et encore, et encore. Et à chaque succession impeccable de craquements, à chaque enchaînement régulier et précis, on devine une nouvelle paire de bottes qui est montée à l'étage. Et Isabelle se dit qu'il y en a beaucoup trop. 10h35, la première porte claque, elle vient se fracasser contre le mur, mais c'est loin. C'est de l'autre côté de la maison. Ensuite, toutes les portes subissent le même sort. Elles vont se fracasser, violemment, ouvertes par un coup de pied. On vient renifler un peu partout. Scruter les odeurs, regarder les signes. Un thé, encore chaud. Un feu, à peine éteint, dans une cheminée. Tout peut indiquer la présence d'une proie. Mais il n'y a rien. Alors, les bottes retournent dans le couloir. Il reste une pièce celle qui a un placard. C'est un fait indéniable. Les adultes sont trop bons à cache-cache. Là où les enfants ont la décence et le panache de ne pas regarder dans tous les coins, d'en oublier, de ne pas scruter partout, de n'être pas attentifs pour laisser au moins une chance aux clandestins, aux cachés de gagner, les adultes, eux, sont mauvais joueurs. Et particulièrement les bottes. Les bottes n'aiment pas jouer à cache-cache. Elles aiment gagner à ce jeu. Alors, à 10h45, Isabelle serre contre elle ce grand manteau de fourrure. Elle tente d'y déceler une odeur, un parfum, quelque chose qui remplacerait l'absence, quelque chose de rassurant, quelque chose de doux. Et tout, tout son corps lui fait mal d'être resté trop longtemps debout, et bien sûr, il y a des envies pressantes, et bien sûr, ses genoux qui tremblent. Mais le placard reste calme. Il ne craque pas. Lui aussi, il attend. Isabelle ferme les yeux. Elle tente de se calmer, de se focaliser sur une sensation agréable. La première chose qui lui vient, c'est un jour d'été. Un jour d'été à la campagne, où on a laissé les fenêtres grandes ouvertes. ou dans le champ, on rigole sous le soleil, où on a dressé... Dans le jardin, une très grande table avec une très grande nappe, où il y a beaucoup de gens. Et pour penser à autre chose, on se rappelle les visages de tous les convives. On se rappelle les détails de tout le monde. On essaye tout du moins et on revoit, on revoit les tartes. Les tartes qui sont amenées et les paniers de fruits. Et comme tout cela a des couleurs et on essaye de se dire, ne pas bouger. Parce que pour le moment, pour le, moment le placard n'a pas été traître. Mais à n'importe quel moment, il peut grincer. Et de l'autre côté de la porte, c'est comme si elle les voyait, les bottes, avec leur regard terrible qui regardent cette dernière porte, et qui se regardent, et qui se font des regards entendus, et qui vont chercher à leur ceinture un pistolet avant de rentrer, et la main des bottes qui lentement, très lentement, se dirigent vers la poignée, et un cri de peur qui monte, qui monte, qui monte, et qu'on retient, et qu'on noue dans la gorge, et qu'on bloque, et qu'on empêche de sortir, coûte que coûte, même quand cette fois la porte ne claque pas violemment contre le mur bleu avec le papier peint, même si cette fois elle grince lentement, comme si les bottes l'avaient ouvert, l'air de rien, cette porte. Pourtant, même sur le petit tapis, même en étouffé, on entend la semelle des bottes qui écrasent encore et encore. Et les bottes adorent jouer gagner à ah, cache-cache. Elles sont très fortes. Alors tout de suite, le regard va vers le placard. Et tout de suite, on s'approche. Une rafale, au loin. Stupeur, consternation, on se regarde, on ne comprend pas. Deuxième rafale. 10 h 57, 30 secondes, début de la contre-attaque. On panique, on s'invective, on s'injure. Finalement, on part. Et on prononce un prénom. Un prénom de botte. On lui dit « Toi, reste !» Et ça dévale l'escalier, cette fois beaucoup plus vite. Et ça sort, et les tire, encore et toujours. Étouffé, derrière les fenêtres. Et la dernière botte, qui reste là, et qui se retourne à nouveau vers le placard. Et Isabelle, à 11h01 et 10 secondes, qui voit la porte, la porte qui s'ouvre. Et un rayon de lumière. Et elle aimerait disparaître, elle aimerait devenir une robe, elle aimerait, elle aimerait que le manteau de fourrure... Elle est si jeune, cette botte, elle est si pâle. Il tremble devant elle, le canon de son arme tremble aussi, et s'avance, petit à petit. Il est si pâle, il est si jeune, et on dirait qu'il pleure. La dernière rafale le fait se décider, il s'en va, il part, il lâche derrière lui son uniforme, sa veste, sa veste comme il y en a eu de nombreuses dans l'histoire, jamais la même, et pourtant toujours la même. Il la pose au sol, il s'en va, il bredouille, quelque chose, quelque chose qu'on ne comprend pas, et pourtant qu'on comprend bien. Parce que ça ne veut pas vouloir dire qu'une seule chose. Au diable, les bottes, j'en ai assez. Et un dernier mot qui claque dans une langue qu'on ne comprend pas et pourtant qu'on devine. Fuis. Mais Isabelle ne veut pas sortir du placard. Elle referme la porte. Elle embrasse le manteau de fourrure. Ou peut-être, oui, on sent un parfum de lavande et elle pleure. 12h40, c'est au bord de l'évanouissement qu'on la découvre. La contre-attaque a marché. Les bottes sont parties. On l'enlace. On veut la tirer du placard, et elle ne comprend pas, et elle s'accroche au manteau de fourrure. Et finalement, même quand on l'amène en dehors de la chambre, sa petite main reste serrée sur la manche et traîne avec elle le manteau. Le manteau qui se traîne sur le sol, qui se traîne devant ce papier peint, qui se traîne sur ce tapis qui descend avec elle, marche après marche, après marche, après marche l'escalier qui grince. Et elle laisse là, derrière elle, ce placard, ce placard qui n'a pas grincé. Ce placard qui, bientôt, va être racheté avec tout le reste, rempli d'affaires. Et voir toutes les garde-robes et à travers elles, toutes les histoires de maintes et maintes gens sur des générations, tout en gardant tremblant le souvenir des bottes. Et ce tremblement, il restera invisible. Et en l'ouvrant, on ne fera que mettre une chemise pliée et sèche avec les autres Et comment peut-il en être autrement On ne peut pas deviner l'histoire des meubles simplement en les regardant. Pourtant, certains ont vécu plusieurs vies. Regardez les placards, regardez tout, regardez les portes, regardez les serrures, regardez les cheminées, regardez les armoires, les bancs, regardez tout ce qui y a beaucoup de siècles, beaucoup plus que vous, et demandez-vous, peut-être qu'un jour, tous ces objets ont été le meilleur allié d'amoureux, d'enfants jouants, de fantasmes de monstres ou de pauvres petites filles fuyant les bottes. C'est la fin de cette histoire. Rendez-vous mardi prochain à 21h en direct sur YouTube pour une nouvelle histoire improvisée ou bien sur cette plateforme quand vous le souhaitez pour les écouter en podcast.